0: Escuché el llanto por tercera vez, pero ahora, por la parte de atrás de la casa, como si hubiera bajado al barranco, como si ahora se escuchara en el río, y se fuera alejando por él. Comunidad Relatos de la Noche, gracias por darnos la oportunidad de llevar hasta ustedes las experiencias más aterradoras que hemos recibido esta semana. Vamos a ir desde Chiapas a la Ciudad de México y hasta la República Dominicana a través de las historias de hoy. Así que prepárense, pónganse cómodos, cómodas y déjense llevar por las siguientes historias. Y aunque te pedimos que tomes las siguientes experiencias con precaución y las veas como entretenimiento... Recuerda que eso hacen todos, hasta que les toca ser protagonistas de un episodio de relatos de la noche. Les voy a compartir algo que viví cuando tenía 7 años, en el 2006. Todavía lo recuerdo muy bien y por más que parezca una fantasía, créanme, estoy totalmente seguro de que fue real. Yo soy de Comitán de Domínguez, un pueblito en Chiapas. Nunca conocí a mi papá, que murió antes de que yo naciera, y desde que recuerdo, la pareja de mi mamá fue Candelario, quien primero nos trató muy bien, pero conforme pasaron los años, su problema con el alcohol fue haciéndose cada vez más grave. Cuando nos amenazó, muy, muy feo, porque le pedimos que dejara de tomar, fue cuando mi mamá supo que teníamos que salir de ahí, pero le tenía mucho miedo a Candelario. Le teníamos mucho miedo. Mi pobre madre aprovechó un momento en que salió a la tienda por más aguardiente y con lo que pudimos meter en una mochila salimos corriendo de ahí. Nos quedaríamos en la casa de una tía de la mejor amiga de mi mamá. Todavía recuerdo bien la calle que era. La Real Chichima a las afueras del pueblo. Ahí nos recibieron a pesar de la hora y nos hicieron de cenar. Nos tranquilizaron. Nos dijeron que nos podíamos quedar ahí hasta que, dos días después pudiéramos recoger algo de ropa cuando Candelario se fuera a trabajar y nos fuéramos para siempre del pueblo. Parecía un buen plan, pero yo en ese momento estaba asustado. Estaba seguro que nos había seguido o que de alguna forma sabría que estábamos allí escondidos y llegaría en cualquier momento por nosotros. Por eso yo no dejaba de ver por la ventana. La señora de la casa lo notó y le dijo a su hijo que fuera por mí, que me quitara de la ventana. Su hijo tenía 12 años o algo así, lo que recuerdo es que era más grande que yo, y él me llevó a un salón donde prendió un Gamecube y me dejó jugar. Yo jamás había visto un videojuego en casa, solo conocía las maquinitas de la tienda. Mientras jugaba, ahora el que no dejaba de asomarse por la ventana era él. «No tengas miedo, no tengas miedo de que venga tu papá por ustedes», me dijo. «Nadie pasa por esta calle a estas horas». Nadie se atreve en noches como esta Le pregunté por qué ¿Alguna vez has visto un fantasma? Me preguntó Le dije que no, pero su pregunta me dio mucho miedo ¿Lo quieres ver? ¿Quieres saber por qué nadie se atrevería a venir a buscarlos hoy? Por inercia le respondí que sí, pero ahora me arrepiento Mira, los van a acomodar en el cuartito del fondo me indicó. Tú deja la puerta de entreabierta. En la noche voy y te hago una señal. De seguro te vas a despertar porque vas a escuchar cómo ladran los perros. Me empezó a dar mucho miedo y me arrepentí. Ya ni quise jugar Nintendo, pero algo había sido cierto. Ya no tenía miedo de que nos encontrara Candelario. Era de madrugada ya. No recuerdo la hora porque nunca la vi, pero sentía que había dormido mucho cuando empezaron a ladrar los perros a lo lejos. Abrí los ojos. Ya ni recordaba que la puerta, en efecto, se había quedado entreabierta. Lo último que yo recordé es que la había cerrado por completo. Escuché la señal y vi al muchacho asomándose por la rendija de la puerta. Me levanté y caminé detrás de él. Nos fuimos hasta una ventana que daba hacia la calle... Me dijo que me agachara junto con él. Se asomaba apenas por la ventana y me dijo que no hiciera ruido. —Es mejor si no nos ve. —Espérate. Yo te digo cuando te puedas asomar. El ladrido de los perros a lo lejos cesó. Y de pronto, empezó a ladrar el perro de la casa. Pero no se escuchaba ahí cerca con nosotros como si ladrara al borde de la calle, porque pasaba alguna persona u otro perro esas horas. no ladraba pero desde el fondo del patio, escondido en su casita. «No vayas a gritar, porque nos va a voltear a ver. ¿Estás listo? Yo te aviso», me dijo él, pero yo no respondí. Y creo que él me vio aterrado y temblando de miedo porque me dijo después, «No lo tienes que ver si no quieres. Mira, espérate a que pase por aquí. Yo te aviso en cuanto se vaya para que le corras al cuarto». Pero algo en mí me hizo querer demostrar valentía. Algo en mí quiso... Quiso ver algo más. Mi mente de niño pensó que se veía a algo peor que a Candelario. Ya no tendría tanto miedo de él si nos lo llegábamos a encontrar. Quiero verlo. Le dije. Y el muchacho apurado me dijo que ya. Que me asomara. Que estaba a punto de irse. Y me asomé. Les juro que que el muchacho tuvo que taparme la boca porque estaba a punto de gritar. Por la calle iba pasando un señor, vestido como cualquier otro del pueblo, pero... tenía un detalle aterrador. Su cabeza. La mitad de arriba de la cabeza. No la tenía. Se veía cómo le llegaba hasta arriba de la boca y... lo que me hizo saber que no me lo estaba imaginando... fue cuando volteó hacia nosotros y lo pude ver con toda claridad. El otro chico y yo salimos corriendo. Los perros empezaron a ladrar. El perro de la casa de pronto salió corriendo hasta el frente, como si alguien se estuviera metiendo. Yo entré corriendo al cuarto donde estaba mi mamá tan asustado que me acurruqué con ella y me tapé con las cobijas. A pesar del escándalo, ella estaba tan cansada que no se pudo despertar. Escuché cómo se levantó la señora de la casa y regañó al niño, y le reclamó por despertarme para ver aquello. Como si ya supiera a qué se refería. Lo regañó muy, muy feo. Después de un rato los perros se callaron. Ellos dos se fueron a dormir y a mí me terminó venciendo el sueño a pesar del susto. Por la mañana no comentaron nada, como si no hubiera ocurrido. Pero en un descuido el muchachito me dijo que en la noche me explicaría de qué se trataba todo. Sin embargo, esa tarde nos avisaron que Candelario había salido y fuimos a buscar nuestras cosas a la casa lo que cabía en dos maletas, y esa misma noche nos llevaron a Ocosingo, donde estuvimos un par de semanas con una prima de mi mamá hasta que nos vinimos a Tabasco, donde vivimos hasta la fecha. No recuerdo cómo se llama aquel muchacho como para buscarlo en redes sociales o algo así, aunque fue el momento más aterrador que me ha tocado vivir, me quedé con mucha curiosidad de saber quién era aquel hombre sin cabeza, que pasaba por su calle en noches como esa. Este relato es bastante corto y la verdad lo he pensado mucho para enviarlo. Creo que en mi vida es lo único verdaderamente extraño y quizás paranormal que me ha ocurrido. Soy de República Dominicana y aunque nací en la capital, mi familia es del Cibao. Actualmente mi abuela materna vive en Santiago, en Los Solares si no me equivoco. Y es ahí donde ocurre esta historia, cuando mi mamá y mi tía nos enviaron de vacaciones allá a mis primos, a mi hermano y a mí. Todavía era muy pequeña. Mi abuela vive cerca de la orilla de un barranco que termina en un río, aunque lamentablemente las personas del lugar llevaron sus tuberías a él y ahora el agua está completamente contaminada. Gran parte de la orilla del río también está llena de basura. Una de las noches en esas vacaciones, me desperté en medio de la madrugada. Estábamos mis dos primos, mi hermano y yo durmiendo en la misma cama, que habíamos porque éramos muy pequeños. Abrí los ojos y no me moví. Solo me quedé viendo a la nada, a la oscuridad de la habitación con mi mente en blanco. Cuando escuché un grito del lado izquierdo de la casa a la distancia, me asusté mucho. Me lamenté de haber estado despierta, pero mi mente infantil quiso encontrar explicaciones. Alguien enfermo que gritó de dolor, pensé, o quizás algún enfermo mental, o tal vez alguien había fallecido y un familiar lo encontró. Algo así me imaginé porque era lo único que podría explicar un grito tan desgarrador, tan tan lleno de dolor. Era justo como describen los alaridos de la llorona, salvo que no clamaba por sus hijos. Mi mente daba vueltas entre todas las posibilidades. No lograba encontrar explicación alguna que me convenciera y de verdad, lo que más quería es que no se volviera a escuchar. Me senté en la cama. De nuevo escuché ese mismo alarido que lava la sangre, pero ahora del otro extremo, del otro lado de la casa... Se escuchó a una distancia que yo sabía que no era posible recorrer en los segundos de diferencia entre ambos gritos. Lo escuché por tercera vez, pero ahora por la parte de atrás, como si hubiera bajado el barranco, como si ahora se escuchara en el río y se fuera alejando por él. Me acurruqué para quedarme dormida o para intentar hacerlo, pero me imaginaba a la mujer que iba gritando. La imaginaba flotando por el río, alejándose por el cauce. Una parte de mí quería asomarse por la ventana, pero afortunadamente no lo hice. Por la mañana le pregunté a mi abuela sobre aquel llanto, aquellos gritos de la madrugada, pero dijo que ella no había escuchado nada, que seguro era alguna mujer que vivía cerca y que padecía sus facultades mentales. No le insistí ni le expliqué que los gritos que había escuchado procedían de diferentes direcciones, que viajaron en segundos de la calle al costado de la casa y luego al río al fondo del barranco. Hasta hoy no puedo explicar lo que pasó. Por momentos pienso que fue solo un sueño, pero algo me dice que no. Y recuerdo todo. Recuerdo claramente el frío de la noche. Me recuerdo sentada, mirando a todos lados, con los demás dormidos junto a mí. Gracias por escuchar mi pequeña experiencia. No se vayan comunidad porque aún nos queda otra historia, una historia más esta noche, pero te recuerdo que nos sigas en Twitter, Instagram y TikTok como rdlnoficial. Si utilizas alguna de estas plataformas, ve y síguenos, salúdanos. Será un placer ofrecerte contenido también por allá y recuerden que también me pueden seguir a mí en mis redes personales como upolch. Estuvimos platicando mucho estos días sobre películas de terror en Twitter eh, recomendándonos películas entre todos Pero bueno, por allá los espero Mi nombre es Uriel Reyes Y sigues escuchando Relatos De la noche Hola comunidad Hola Uriel Esta historia va escrita sobre todo para ti Para que tú la leas Casi sin importar si llega a salir en el programa Y es que he notado por lo que publicas En tus redes que sales a correr Muy de noche y bueno, yo tuve una experiencia terrible por hacerlo. Una experiencia que va más allá de los problemas de seguridad que se puedan vivir en nuestros países. Una experiencia que, por más que quiero explicar de otra forma, cada que la recuerdo, me convenzo más y más de que fue 100% paranormal. Cuando viví en Ciudad de México allá por el 2014, el banco para el que trabajaba me consiguió un departamento en Polanco, cerca de Reforma. Donde estaban las oficinas Me gustaba mucho porque podía ir en bicicleta A pesar de que siempre salía muy tarde Y me refiero muy muy tarde En ocasiones pasadas de las 10 o las 11 Siempre tenía que correr para poder desestresarme Y los circuitos de Chapultepec fueron perfectos para eso A unos metros del departamento Supuestamente seguros a pesar de la hora Pero quiero aclarar Y tengo que ser muy específico en este aspecto que yo no había escuchado ninguna leyenda del lugar Bueno, creo que en ese entonces ni siquiera existían relatos de la noche Pero además yo no consumía ningún tipo de contenido de terror Esa noche debe haber sido viernes porque pasaban de las 12 Cuando decidí ir a hacer unos 5 kilómetros Ya no había nadie en las calles Mucho menos en el circuito en el que incluso ya habían apagado las luces Así que prendí mi lámpara y alisté mi gas pimienta Claro, el lugar es seguro, pero nunca está de más protegerse había hecho cuatro kilómetros cuando paré a de descansar. Me sentí extrañamente agitado esa noche. De pronto, por reflejo supongo, volteé hacia atrás. A unos 30 metros, parada a la mitad del carril por el que yo venía corriendo, vi a una figura detrás de mí. Como estaba oscuro no noté si era hombre o mujer, pero allí estaba parada. Básicamente en la misma posición en la que yo estaba pero metros por detrás. Ahí no me dio miedo pero tampoco me hizo sentir cómodo, así que continué mi camino para alejarme de quien fuera que fuera. Debí haberme alejado unos 600 metros a gran velocidad cuando me detuve de nuevo para ahora sí descansar un momento. Volví a voltear. De nueva cuenta, a 30 metros en la oscuridad, aquella figura... Aunque hubiera atravesado corriendo por entre los árboles Por aquella oscuridad para cortar camino Era imposible que me hubiera alcanzado así Además, solo estaba parada ahí No se notaba agitada ni nada Ningún movimiento Di unos pasos hacia atrás sin dejar de verla Y vi cómo empezó a caminar hacia mí manteniendo la distancia Tomé mi gas y me preparé para correr con toda la energía que me quedaba No sabía quién era Quizás solo algún loco, pero no tenía la más mínima intención de quedarme a averiguarlo. Así que corrí con todas mis fuerzas hasta llegar a Reforma, donde ya estaría más iluminado y algún carro tendría que transitar a pesar de la hora. Corrí a toda velocidad y aunque me faltaban unos 100 metros decidí no detenerme, correr sin bajar la velocidad hasta donde el cuerpo me lo permitiera. En cuanto llegué a la banqueta me detuve y me dejé caer, estaba totalmente agotado. Me giré para ver hacia atrás. Yo estaba seguro de que nadie habría podido aguantar el paso a esa velocidad, pero allí estaba, a 30 metros de mí, parada a la misma altura de una estación de bicicletas. La misma figura, inmóvil, erguida. Pero esta vez la luz de reforma era suficiente para poder reconocer algunos detalles, como que era una mujer. Tenía un vestido negro que parecía viejo y sucio como si fuera una mujer en situación de calle. No le alcanzaba a ver el rostro, pero todo lo demás era completamente distinguible. Le grité algo. No recuerdo las palabras, pero le dije que tenía un gaspimienta, que me dejara en paz, que no quería hacerle daño. Sin decirme nada, caminó hacia un lado para salir del carril para corredores y se metió entre los árboles. Lo hizo lento, como cualquier persona normal. Hasta este punto no lograba entender cómo diablos había corrido tras de mí y cómo se veía tan normal sin estar agitada ni nada. Lo peor es que yo tenía que volver por el circuito para llegar a mi departamento. Pero supongo que ya que la había visto y el que fuera mujer, me hizo sentir menos miedo. Y así, aunque no me metí entre los árboles corrí por la calle que corre al lado del circuito. Me sentí más tranquilo porque al menos sabía que no me podría sorprender saliendo de entre la oscuridad o algo así. Ahí ya solo troté porque ya estaba totalmente agotado y finalmente llegué hasta el punto donde cruzaría hacia la calle que llevaba a mi departamento. En esa esquina hay un edificio con portero, que en ese momento incluso estaba fumando en la banqueta y me tranquilizó mucho ver a otra persona normal. Antes de cruzar me senté por un momento en el borde de los árboles. Me empecé a reír porque no daba crédito a lo que había ocurrido. e Incluso pensé en cruzar y contarle al portero de aquel edificio con la esperanza de que me dijera que... que era alguna persona desequilibrada que se refugiaba por ahí. Casi casi me lo imaginaba diciéndome... No se preocupe joven, así sigue a la gente que corre estas horas pero es inofensiva. Y justo estaba imaginando esto cuando sentí un poco de frío en la espalda baja... Por la forma en que me senté se me había subido un poco la sudadera y sentí que alguna hoja de las plantas que estaban a mis espaldas estaba rozándome provocándome cosquillas y luego un escalofrío. Seguí ahí recuperando la respiración, el aire, cuando el roce en mi espalda se hizo cada vez más constante y más fuerte. Sentí que ya no era una hoja sino algo como una rama porque me lastimó y volteé. Recuerdo aquel sonido horrible mientras una mano que me tocaba con un dedo largo, asquerosamente largo, se volvía a meter entre las plantas. A partir de aquí, de este momento, el miedo no me deja recordar con exactitud. Pero me recuerdo a mí mismo cruzando corriendo sin mirar a los lados de aquella calle. Recuerdo al portero que en lugar de preocuparse cuando me vio, se metió apresuradamente a su edificio. Me recuerdo llegando al mío. Cerrando todo con todos los seguros que tenía, y luego a mí en la ventana, asomándome con mucho cuidado, asegurándome de que aquella mujer no hubiera decidido seguirme porque estaba en el primer piso. Esa fue la última vez que corrí de noche y la última vez que crucé por esa zona de Chapultepec incluso en bicicleta. Hasta hacerlo por la mañana me causaba escalofríos, así que empecé a rodear aunque me tardara más en llegar. Nunca volví a entrar. ¿Quieres un consejo? Nunca corras de noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? ¿De un tipo te da una idea?